0: fußball Welt- und Europameisterschaften sowie olympische Spiele feiern den Sport. Na klar, aber es sind auch Anlässe, für die die Architektur alles aufbietet. Schließlich schaut die ganze Welt dahin. Da gilt es, architektonische Spuren zu hinterlassen. Auch wenn die, so war es bei den Spielen in London, darin bestehen, dass danach das meiste wieder zurückgebaut werden kann. Das Haus der Architektur in Graz zeigt in diesem Sportjahr 2021 jetzt ausgewählte Sportarchitektur des 21. Jahrhunderts von der Schwimmhalle bis zur Skipiste in Kopenhagen. Und kuratiert wurde die Ausstellung von Beate Engelhorn. Guten Abend. Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir auch sprechen können. Ja, Frau Engelhorn, es gibt in dieser Ausstellung einen Sprungturm aus dem Jahr 1930. Der fällt zumindest, was die Epoche betrifft, erstmal so aus dem Rahmen. War es der Ausgangspunkt von allem?
1: Nein, das war nicht der Ausgangspunkt, aber ein wichtiges Element der Ausstellung weil wir eben zeigen wollten, dass man nicht immer alles neu bauen muss. Und der Sprungturm stand relativ lange erstmal dort herum. Der durfte nicht benutzt werden, weil er den ähm, an, modernen Anforderungen einfach nicht mehr genügt, wie ein Sprungturm zu sein hat, damit er sicher ist, damit eben alles äh, nach den neuesten Regeln der Technik funktioniert. Und er sollte sogar mal abgerissen werden. Und dann hat aber die Stadt beschlossen, nein, wir wollen den behalten. Das ist ein wichtiges. Symbol auch für diese Zeit und der war auch als Baudenkmal sehr wichtig und dann wurde er jetzt saniert und wiederverwendet und alle sind froh, dass er noch da steht. Mhm. Und wir haben auch in der Ausstellung noch mehr umgenutzte, erweiterte Gebäude. Das ist gerade ein sehr wichtiges äh, Zeichen auch in dieser Zeit, weil wir ja alle wissen, dass wir CO2 sparen sollten. Und dazu gehört eben auch, nicht alles gleich abzureißen, sondern zu modernisieren, zu revitalisieren und äh, auch innovativ umzunutzen.
0: Ja, ich habe ja eingangs äh, das Beispiel der Olympischen Spiele in London schon erwähnt, bei denen ja versucht wurde, so Spiele ohne Spuren zu hinterlassen. Ist es gelungen und ist es vielleicht auch eine Kehrtwende gewesen hin zu mehr Bescheidenheit im Bauen?
1: Ja, ich glaube, das hängt vor allen Dingen gerade mit den Olympischen Spielen zusammen. Auch in den letzten Jahren hat man gesehen, dass sehr viele der Bauten, die dort gebaut wurden, dass die gar nicht mehr nutzbar sind, weil die so groß sind und überdimensioniert und auch immer mehrere verschiedene Stadien errichtet wurden. Und die kann kein Mensch mehr auch sinnvoll betreiben, weil die Nutzer gibt es gar nicht. Deswegen haben die sich in London eben ein neues Konzept überlegt, dass man gewisse Gebäude auch wieder wegnehmen kann. Und da haben Magma Architects einen sehr guten Beitrag geleistet mit einer Halle, die man abbauen kann, aber die man auch woanders wieder aufbauen kann. Und das Ganze mit relativ wenigen Mitteln. Das ist eine Stahlkonstruktion, die kann man zusammenschrauben und wieder auseinander montieren. Und das Ganze wird auch klimatisiert über natürliche äh, Belüftung. Das haben die geschafft, indem dieses Untergestell mit einer PVC-Membran umspannt wird. Und in diese Membran werden dann so runde Öffnungen reingespannt. Das dient einerseits auch nochmal dieser Haut, damit das eine gewisse Stabilität bekommt. Und diese runden Öffnungen sind aber auch gleichzeitig an den Stellen angeordnet, wo dann sinnvoll eben die Luft zirkulieren muss. Das gibt dem ganzen Gebäude auch nochmal so ein ganz lustiges Aussehen, weil die eben dann in pink und bei dem anderen Gebäude in blau eingefärbt waren. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so eine
0: gepunktete
1: Kuh. <lacht> Mich hat es jedenfalls ein bisschen daran erinnert.
0: Ja, die Tatsache, dass Sie jetzt Bauten aus den letzten 20 Jahren ausgewählt haben, die wird ja Ihre Gründe haben. Was hat sich getan in dieser Zeit? Also meine Motivation war eigentlich vor allen Dingen
1: eben zu zeigen, dass wir innovative Sportgebäude haben, dass also dieses Image was ich zum Beispiel auch im Kopf hatte von früher aus der Schule, dass man bei Sporthalle immer an diese Turnhallen denkt, die so ein bisschen lieblos an so Schulen dran gebaut sind oft. Und Sporthallen können viel mehr. Die können ganz wichtige Stadtbausteine sein. Wir haben zum Beispiel auch äh, einige Beispiele, die eben zum Beispiel gestapelt in einer dichten Stadt sich dann quasi wie so ein nach innen gestülpter öffentlicher Raum präsentieren. Und da können dann eben Kinder, Jugendliche und Sporttreibende nach innen gehen. Und da es eben sehr eng ist, sind dann die Sportflächen übereinandergelegt und geben einfach mehr Platz für sportliche Betätigung in engen Gebieten. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch welche, die sich sehr liebevoll in die Landschaft integrieren. So ein Leichtathletikstadion, wo eben eine Laufbahn nicht einfach alles platt macht, was da an Natur war, sondern die Bäume bleiben stehen. Es gibt wirklich eine ganz romantische Umgebung. Und diese Sensibilität und auch dieses äh, Miteinander von umgebendem Raum und den Gebäuden, das war mir auch sehr wichtig.
0: Da passt vielleicht die Skipiste von Bjarke Ingels irgendwie auch dazu auf einem Müllheizkraftwerk. Ist wahrscheinlich so der spektakulärste Bau, den Sie zeigen, obgleich kein expliziter Sportbau. Warum haben Sie den in Ihrer Ausstellung mit aufgenommen?
1: Das ist, finde ich, eine sehr schöne Geste. Wenn jetzt schon mal ein Kraftwerk der Stadt einen ganz großen Anteil an Raum wegnimmt, dass man dann daran denkt, den Bürgern und der Stadt etwas zurückzugeben und etwas sehr Unerwartetes. Ähm, daraus eine schiedspiste zu machen, finde ich unfassbar sympathisch. Wir wissen ja auch, dass es dort in Kopenhagen eher flach ist. Das heißt, das ist eigentlich jetzt der Berg in der Stadt. Man hat von, von dort oben eine spektakuläre Aussicht und es hat eben auch ein anderes Image. Was für das Kraftwerk gut ist, aber das ist auch für den Stadtteil vielleicht ganz gut, weil sonst würde man ja vielleicht ein bisschen die Nase rümpfen, wenn man da neben dem mhm. Kraftwerk wohnt. Und jetzt ist es was, wo man vielleicht sogar unbedingt wohnen möchte, weil man da jeden Tag seinen Frühsport machen kann. Und ich finde auch diese Anregung, jetzt wirklich mal über den Tellerrand hinauszudenken und ganz unterschiedliche Funktionen zu kombinieren, die man vorher vielleicht nie gewagt hätte zu denken, dass sowas möglich ist. Das zeigt eigentlich, was man mit Architektur alles machen kann. Und auch in diese an, in Richtung möchte ich gerne Leute anregen, mehr zu denken, weil das gibt uns einfach viel mehr Freiheit, auch in der Gestaltung unserer Räume, in denen wir ja gerne positiv zusammenleben wollen. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auch an Flächenverbrauch denken, das ist ja auch ein Riesenthema, dass viel zu viel jetzt gerade verbaut wird. Da ist es wichtig, Dinge zusammenzubringen und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass vielleicht jeder Supermarkt oder eine Produktionshalle, dass da plötzlich obendrauf Sportflächen wären überall, was das für eine Bereicherung sein könnte. Ja, also dieses Potenzial an Möglichkeiten, das wollte ich eigentlich
0: zeigen. Sind Sportbauten oder wie Sie es nennen, Bauten für Bewegung immer Architekturen, die der Stadt, die den Bürgern etwas zurückgeben? Ja,
1: eben leider nicht. Deswegen äh, habe ich jetzt die Beispiele zusammengetragen, von denen ich glaube, dass wir uns da eine Menge abgucken können und eine ganze Menge lernen können von diesen Bauten, wie diese Funktionsbauten eigentlich viel mehr beitragen können zum gesellschaftlichen Raum.
0: Beate Engelhorn, Kuratorin der Ausstellung Bauten für Bewegung im Haus der Architektur in Graz. Vielen Dank für das Gespräch. Na, danke.